0: Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Alameen Wa salatu wa ala hadal ameen Sayyiduna wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahabatihi رضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء الاولياء سيدنا ومولانا شاء احمد ابن محمد اتيجاني شريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم
1: Nous vous adressons nos nobles hier. Et vous honorons en, en ce jour béni du vendredi. Tout en rendant grâce à
0: Allah.
1: Qui nous a donné vie. Pour que nous puissions assister à de tels
0: moments.
1: Nous renouvelons aussi nos iars. À l'endroit du noble maître, le prophète, Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Par qui Tous qu'Allah octroie comme bien oui, fait Allah 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 Umma à la communauté musulmane, passe par sa baraka. Cette baraka-là, le prophète l'a obtenue de son Seigneur. En effet, lorsque Allah choisit son serviteur, et entend l'agréer, en façonnant son âme, il met en priorité la perfection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la noblesse de caractère du prophète précède sa naissance. Parce qu'Allah a choisi le prophète il y a bien longtemps et a façonné son âme et sa lumière
0: de la plus belle des manières.
1: C'est ainsi qu'à la naissance du prophète.
0: On a pu reconnaître
1: chez lui de nobles caractères qu'on ne voyait chez nul autre. Allah procède souvent ici avec ses choisis. Pour ce qui est du reste, le serviteur doit essayer de suivre l'exemple du prophète. En effet, comme on le dit souvent, si on est venu sur terre
0: c'est pour une raison
1: bien précise. Allah a dit je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils
0: m'adorent.
1: C'est pourquoi on ne peut pas se lasser d'adorer
0: Allah.
1: Ça n'existe pas.
0: On ne peut non
1: plus pas ignorer l'adoration
0: d'Allah parce que c'est la raison d'être de notre venue sur terre.
1: C'est la raison pour laquelle j'ai dit que passer sa jeunesse en adorant Allah
0: ne consiste pas
1: à faire un sacrifice, mais c'est juste faire son devoir. Allah a créé le monde Shahada d'une certaine manière et a fait en sorte que le monde shahada soit conçu comme vaste par l'œil humain mais aussi par l'esprit humain
0: qui le considère comme un endroit très vaste car l'être humain peut se
1: déplacer d'un pays à un, un autre en prenant l'avion par exemple mais Allah a dit que
0: quel que soit la grandeur ou
1: l'immensité de la terre et à l'esprit que je ne vous ai pas créé comme ça et vous ai laissé ainsi vous serez ramené à moi
0: et c'est une réalité
1: ainsi quand on n'analyse pas la vie on ne va pas prêter attention à cela. Et la vie est quelque chose digne d'analyse pour l'être humain. Il faut aussi savoir que quelle que soit la durée de la vie sur Terre viendra un moment où elle sera considérée comme éphémère. En effet, au jour du jugement dernier, on aura l'impression qu'on a passé sur Terre qu'une matinée ou qu'un soir. Donc il est important d'avoir plein conscience de soi. Et il y en a de ces choses-là, lorsqu'on médite dessus, on saura
0: qu'Allah.
1: Tout ce qu'il fait accorde d'abord la priorité
0: à l'adoration
1: que le serviteur doit faire envers lui, son Seigneur.
0: Hier
1: nuit, j'ai médité là-dessus avant l'heure de la Hadaratou Ilahir, J'ai décidé de regarder le journal sur la chaîne France 24 en entendant. Et sur cette chaîne-là, on montrait des images de la reine d'Angleterre, ainsi que les hommages qui lui sont rendus par les différents présidents.
0: Je regardais cela, on parlait
1: du décès de la reine d'Angleterre, de ses funérailles.
0: Et en méditant sur ça,
1: je me suis dit que quand Allah accorde à la personne une longévité, comme il l'a fait avec la reine d'Angleterre, qui est connue de tous, et que la personne décède, j'ai médité sur le fait que là où la reine d'Angleterre va, il n'y a point de place. D'importance à l'appartenance familiale
0: qui a fait d'elle ce qu'elle
1: était, une reine. Ainsi, je me suis dit qu'Allah peut faire de quelqu'un un roi ou une reine sur terre, mais si la personne n'œuvre pas
0: pour avoir le même
1: traitement royal
0: à Barzak, ce sera une équation
1: est difficile à résoudre. Essayer de savoir comment Barzak accueille quelqu'un que l'on considérait comme un roi ou comme une reine. Et c'est une équation très difficile à résoudre. Parce que la personne va dans un autre univers qui est Barzak.
0: Et Allah, lorsqu'il a demandé au prophète
1: de résoudre cette équation, il lui a dit que. Qu'un barzak qui que ce soit. Une seule chose est prise en compte.
0: C'est le cœur pur.
1: Et lorsqu'on s'est demandé qu'est-ce qui donne le cœur pur à la personne. On s'est dit que c'est de faire les recommandations divines. Et de s'abstenir des interdits. Il est donc très important d'avoir plein de conscience. En soi. En effet les élus
0: d'Allah
1: ont l'habitude de dire qu'il y a trois crises qui attaquent l'âme de la personne lorsqu'elle est sur terre. Et si la personne parvient à échapper à ces crises-là, alors elle sera sauvée. La première crise est créée par le monde shahada qui met la personne dans une compétition que l'on appelle la course aux richesses.
0: La course aux
1: richesses, qui est la première crise créée par le monde shahada. On se rivalise sur les biens, les voitures, les maisons, et tous les jours.
0: Et le monde shahada enfonce la personne dans cette crise-là. Ensuite,
1: il y a la deuxième crise, qui est l'œuvre de Satan. Qui tous les jours fera croire
0: à l'individu
1: qu'il a encore beaucoup de temps à vivre. Lorsque c'est un jeune qui adore son Seigneur, il lui dira qu'il a encore le temps. Lorsque la personne construit sa maison, Satan lui dira qu'il vivra ici, peut-être sans temps.
0: Et si la personne
1: continue comme ça,
0: elle sera dévouée
1: par Allah. Et la troisième crise, et la crise de conscience qui est du ressort de la personne. Tu dois tous les jours mesurer la part de conscience qu'elle donne à Allah, la part de conscience qu'elle donne au monde shahada et la part de conscience qu'elle donne à Satan et voir laquelle d'entre elles va prendre le dessus.
0: Si la part de conscience donnée au
1: monde shahada domine, alors ce sera la course aux richesses qui va dominer la personne. Et si la conscience donnée à Satan prend le dessus, alors la personne écoute plus les dires d'Iblis que les recommandations d'Allah. Mais par contre, si la personne considère les deux là comme accessoires et que sa connexion avec son Seigneur ne s'interrompt jamais, alors elle sera sauvée. Et ceci est la seule et unique raison pour laquelle nous sommes sur Terre. Nous sommes ici pour être sauvés. Dans la mesure où le monde shahada est un test. Même si le test est plus difficile pour certains, plus compliqué pour d'autres. Et plus dur à faire. Pour certains aussi. Il y en a pour qui quelle que soit la durée de l'épreuve Finiront par trouver une solution Il y en a pour qui L'échec sera définitif Il y en a pour qui Ils seront confrontés à des échecs répétitifs Jusqu'au jour de leur décès La vie sur terre est donc un test Qui a commencé depuis Adam alayhi Quand Allah l'a amené sur terre avec Sayyidatuna Hawa, Allah a dit, vu que vous êtes sorti du jardin de luxe, alors venez faire un test pour voir si vous allez pouvoir rejoindre le jardin ou pas. Mais si vous réussissez au test, je vous amènerai dans un jardin bien plus luxueux. Et il s'agit de al Jana al Ainsi, il y aura des personnes qui réussiront. Il y en aura aussi qui échoueront à ce test-là. N'eût été pour être sauvé,
0: Allah n'allait amener
1: personne sur terre. Et chacun saura si le test qu'il doit faire est difficile, compliqué, s'il réussira ou pas. Et œuvrer dans ce sens-là le temps d'une période. Même si c'est 100 ans, c'est juste on l'abstède. C'est pourquoi les hommes de Dieu forgent leur conscience. En effet, Molaïsha Ahmadinejad a dit que quiconque veut forger sa conscience doit la confier. Mais lorsqu'il dit confier sa conscience,
0: il n'entend pas quelqu'un qui n'a pas la pleine mesure d'une
1: conscience ou qui ne la maîtrise pas. Mais il s'agit d'être de sur des orientations. Mais aussi avoir des repères. Et ceci, c'est avoir un guide spirituel digne de ce nom. Et c'est ce qui est important.
0: Eux,
1: ils organisent comme ça les choses. Parce qu'ils savent comment les choses marchent et fonctionnent sur terre. Et il y en a parmi les choses les plus importantes qu'Allah leur a octroyées. C'est de connaître l'être humain et ses facettes. C'est pourquoi tout ce que l'être humain peut dire, eux ils savent l'intention cachée derrière. De même que tout ce qu'il fait. On peut penser qu'il s'agit du bâtiment, le cachet,
0: alors que c'est juste
1: leur formation qui leur a permis d'être à ce stade-là. Ils connaissent tous ceux qui participent à une mission, de même que ses facettes. Même si la personne a 70 000 facettes, ils connaissent toutes ces facettes-là. En effet,
0: les aînés suffit
1: qui étaient des adeptes du Sufisme ont déjà dit cela avec l'allégorie d'un berger qui pour diriger sans bœuf n'a besoin que d'un seul bâton mais lorsqu'on doit diriger ou guider 10 personnes
0: on doit faire affaire avec 10 façons de faire différentes et c'est une
1: allégorie qu'utilisaient les soufis. Ceci montre que l'être humain a plein de facettes. La raison à cela, c'est qu'il y en a qui sont prêts à endurer la difficulté lorsqu'ils sont dans une mission. Il y en a qui ne sont pas prêts pour cela. Il y en a qui, lorsqu'ils sont dans une mission, c'est pour amener leur expertise. Il y en a, c'est pour être placés. Il y en a, c'est pour être vu. Et il y en a qui ne sont pas intéressés par le fait d'être vu ou non par les autres. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut satisfaire tout le monde, sa mission sera en retard.
0: Il faut juste essayer de satisfaire
1: celui qui nous a confié la mission.
0: Cela veut dire
1: respecter les orientations et les directives. Et c'est le plus important.
0: Maulayah Shir a dit que
1: si le prophète a réussi la mission qu'Allah lui a confiée, c'est qu'il a dit ce qu'Allah lui a demandé de dire et s'est arrêté là. Et je lui ai dit qu'il n'aurait pas pu faire autrement parce qu'Allah a dit Et si quelqu'un comme Allah dit cela, on ne peut pas faire autrement lorsqu'Allah a confiance en sa créature. Jusqu'à dire que tout ce que la créature dit, c'est lui qu'il dit.
0: C'est ainsi ce qui a permis
1: au prophète de réussir sa mission. Il a véhiculé le message qu'il a reçu
0: d'Allah.
1: Et c'est le plus important dans ce cadre-là. Et c'est aussi ce qui aide un missionnaire C'est essayer d'appliquer à la lettre les orientations qu'ils reçoivent et laisser le reste à Allah. Parce que c'est Allah qui juge ses créatures. Et chacun rendra compte de son dossier qui lui suffira entièrement. Et Allah vérifiera le dossier. Selon sa
0: volonté. Mais pour quelqu'un qui faisait partie d'une mission,
1: que cela soit la mission prophétique d'un envoyé de Dieu, ou la mission de Wali Mursal, un saint envoyé, tous les comptes qu'il rendra se feront dans le cadre d'une mission, de cette mission-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire partie d'une mission et une fois à Barzak, qu'il soit questionné sur quelque chose d'autre que la mission dans laquelle il faisait partie. Ça, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu un missionnaire faisant partie d'une mission prophétique ou d'un Walier Moursal être questionné sur des choses d'autres, comme par exemple son champ, ou la maison qu'il avait achetée,
0: ou des choses du genre. Tout sur quoi il est questionné,
1: c'est son engagement et sa volonté dans la mission. Et lorsqu'on ne fait pas partie d'une mission, c'est la raison pour laquelle le jugement prendra du temps. Parce que la personne sera questionnée sur tout. En effet, c'est la réalité
0: au niveau de la on sera
1: questionné sur le fait d'être ou pas parmi ceux qui faisaient avancer la mission
0: ou ceux qui faisaient
1: en sorte que la mission soit en retard si on faisait partie de la catégorie des premiers on aura ce que l'on aurait souhaité et au contraire la personne goûtera la punition qui lui sera réservée c'est la raison pour laquelle parfois on peut prendre à la légère le fait de faire partie d'une mission
0: alors qu'on ne doit pas prendre
1: cela à la légère parce que quelque chose qui sera déterminant dans le dossier du serviteur au jour du jugement dernier ne doit être prise à la légère et l'engagement et la volonté de la personne seront les seules choses sur lesquelles la personne sera questionnée c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la responsabilité qu'on a dans une mission, il faut savoir que ceci est notre présent, mais c'est aussi notre futur. Et le prophète avait l'habitude de rappeler cela à ses compagnons. Il les rappelait le sens de la responsabilité, qui est la route. Même si beaucoup de personnes prennent les responsabilités qui lui sont confiées ou qui leur sont confiées à la légère. Il y en a même qui vont jusqu'à compétir ou jusqu'à se disputer des responsabilités. Par exemple, l'imam qui officie la prière a une lourde responsabilité. De même que le président de la République. De même que quelqu'un qui dirige les gens. Et si la personne n'est pas consciente de là, la personne alors oubliera sa priorité et lorsque la personne s'oublie elle-même elle tombera sur le coup du verset c'est le fil de dire aux gens de faire le bien alors qu'on ne fait pas soi-même le bien c'est pourquoi Mawlai Cheikh Hamadati recommandait toujours aux gens de mettre en priorité leur âme parce qu'ils savent
0: l'importance de la responsabilité
1: et de sa valeur aussi. C'est pourquoi tout ce qui les intéresse dans leur organisation, c'est ceux avec qui ils partagent la même conviction, de même que moi. Tout ce qui m'intéresse dans la mission, c'est ceux avec qui je partage la même conviction. Ceux avec qui je partage la même. Orientation. Mais pour les autres, je peux quand même avoir des am amabilités avec toi. Mais je ne vais pas me fatiguer sur toi. En effet, lorsqu'on se fatigue sur les gens, c'est qu'on ne les connaît pas. Lorsqu'on les connaît, on les guide sur ce qu'Allah nous a donné. Après leur avoir guidé,
0: on fera la deuxième
1: chose c'est-à-dire de rappeler constamment.
0: Et après, on va faire ses prières.
1: Et ensuite, on va prier pour les valeureux de la mission. C'est ce que disait le prophète. Il disait qu'il réunissait toujours les gens et formulait des prières et les guider et les orienter. Mais qu'après, il va se réunir avec Abba Bakar, Ousmane et Alouine et Omar pour formuler des prières pour eux. Parce qu'il a dit que ces derniers-là savent et connaissent la portée de son message.
0: Et la raison à cela,
1: c'est que le prophète savait que parmi les musulmans, il y en a qui ne saisissaient pas la portée de son message, parce qu'il ne s'agit pas d'entendre avec son oreille, mais d'avoir un entendement spirituel. C'est pourquoi le prophète, salut sur lui, discutait de tout en public avec les musulmans et les compagnons, à l'exception de la parole divine.
0: Mais à part ça, il recueille toujours
1: l'avis de ses compagnons pour trouver une solution. Mais pour la parole divine, le prophète la véhicule comme telle et clôt le débat. Parce qu'il n'y a point de débat sur le Coran. Et c'est ce que faisait le prophète. Et ça, lorsqu'on est dans une mission, on doit limiter. Et prendre cet exemple-là, quelque chose que tout le monde partage dans la mission, peut-être discuter. Mais pour ce qui consiste à discuter de la ligne de conduite de la mission, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Il y a une ligne directrice à suivre qui veut suivre ces lignes là et qui ne veut pas s'écarte de la mission. Et c'est la réalité valable. Et c'est ce que faisait le prophète. Il discutait avec les Sahabs, avec les musulmans, de tout. Lorsqu'il y a un projet de construire quelque chose ou de faire un travail quelconque et quelqu'un parmi les prophètes ou tout le monde pouvait donner son avis. Mais lorsqu'il y a un verset du Coran qui descendait, alors il n'y a plus place à la discussion. Il dit « Allah a dit ceci et il faut l'exécuter. » Et c'est ainsi que marche une mission. Tout peut se discuter à l'exception de la ligne de conduite d'une mission. Parce que si on faisait cela... Alors là, on aurait des problèmes à avancer dans la mission. Imaginez que je demande à ceux qu'on choisisse ensemble la ligne de conduite. Un tel me dira quelque chose, un autre me dit là ceci, et un autre me dit là quelque chose d'autre. Alors là, je ne saurais même plus quoi faire. Et lorsqu'on écoute 1000 personnes, on risque même d'avoir une dépression à la langue. C'est la raison pour laquelle la ligne de conduite d'une mission doit être respectée à la lettre lorsqu'on fait partie d'une mission parce qu'elle ne change point. Elle ne change pas. Et c'est ce que j'avais raconté à Thiès. C'est ce que Maula et m'avait dit. Que lorsqu'on a une mission, il faut surtout hésiter, éviter plutôt d'être victime de chantage. Parce que lorsque le chantage prend place dans une mission, alors là, et risque de ruiner la mission.
0: Et je dis que quiconque
1: accepte qu'on lui fasse chanter, c'est parce qu'Allah ne lui suffit pas. Et Allah l'avait très tôt dit au prophète. Et il lui avait dit, « Il avait dit
0: au prophète que si les
1: gens te tournent le dos, alors dire-leur qu'Allah te suffit. » Une tawallah, alors là, tu ne seras pas victime de chantage. Qui te dit qu'il ne te donnera pas de l'argent, dis-lui qu'Allah te suffit. Qui te dit qu'il est notable et qu'il te tourne le dos, dis-lui qu'Allah te suffit. Et regardez combien de fois le prophète a été victime de chantage. On lui avait demandé qu'on lui donne les clés de la Kaaba. S'il était intéressé par l'imminence ou qu'on lui donne de l'argent c'est la raison de son appel c'est pour avoir de l'argent alors on lui donnerait de l'argent et qu'il serait lui-même habilité à distribuer l'argent on lui a aussi dit que s'il n'était pas saint d'esprit que les autres, les habitants de la Mecque allaient amener des guérisseurs pour le soigner alors que c'est eux-mêmes qui n'étaient pas saints d'esprit parce que s'il était saint d'esprit ou s'ils si étaient saints d'esprit, alors ils sauraient qu'Allah a envoyé le prophète et qu'il allait suivre le prophète. C'est la raison pour laquelle le prophète leur a souri. Il leur a dit que personne ne peut l'empêcher de véhiculer son message, qu'il lui vient d'Allah. Et il a même réussi à les convaincre jusqu'à ce qu'ils savent qu'il est dans la vérité. Et ensuite, on a empêché. Les gens sont allés vers le prophète. Car on leur disait que le prophète l'est détourné. Mais oui, parce qu'il est détourné
0: du mauvais chemin.
1: Et qu'Allah nous couvre de la baraka du prophète. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh.